1: del escuadrón NER aquí por Radio Universidad en el 94.7 donde lo vamos a estar acompañando con una horita del mundo NER, cine, noticias, películas, videojuegos. Obi-Wan esta semana no, pero hay un poquito. Mi nombre es Miriam y me acompaña Sentano, Elia Martínez.
2: Hola, oh, Miriam, Obi-Wan siempre está con nosotros. Es como esa abuelita que tenía su fotito de, de Jesucristo, pero era Obi-Wan. Nosotros, pero somos así, <risas> pero con Obi-Wan.
1: Pasemos esa cadena, hay que, hay que rezar por ese señor y también está con nosotros el señor Martín López.
0: Buenas, ¿cómo les va? Aquí estoy yo también. a pedir que cuando me presenten ponga la canción Le Freak. <ríe> Siempre dice eso, sí. que estar asociado a esta canción tan icónica para el mundo del freakismo, ¿no? El, y bueno, acá en, en este programa, icónico. De los freaks. <ríe> <ríe> está
1: buscando el aguinaldo, ¿verdad? Se nota. <ríe> Muy bien. Ya está llegando la fecha. Bueno, vamos a ver qué puede hacer el editor, a ver el presupuesto. La semana pasada estuvimos hablando de, de este señor que dice <ríe> Obi-Wan, eh, casi todo el programa. Eh, charlamos de otra cosa. Hay cosas que nos quedaron afuera, sorprendentemente, pero contamos ya al pasar de, de lo que fue este evento de Star Wars, que era Star Wars Celebration. Sí. Contaron todas las cosas que iban a venir, series y demás. Eh, entre este año y el que viene hay alrededor de 8 series de Star Wars solamente, que, que van a llegar a Disney Plus. ...sin contar las 5 o 6 de Marvel, así que bueno, Disney está poniendo guita ahí le, le iba a contar dos pequeñas curiosidades que vi ahí Una es que, el, ¿vieron el señor... Manda, eh, no es el Mandaloriano, es justamente el otro? El señor Boba Fett, eh, interpretado Ajá. por Temura Morrison Sí Bueno, aparentemente él fue quien casteó al pequeño Boba, al que es su hijo En la serie, o sea, en ataque de los clones El, el, el Temura hace de Jango Fett, que es un de recompensa del cual hacen el ejército de clones Entonces, Sí, sí, sí versión... el... Exacto, el modelo. En la serie, en la pelis, él pide muchos créditos y a cambio un clon sin adulterar, que es el que él lo llama hijo. Y bueno, el actor ese que hace el chiquito, Temura lo eligió personalmente. ¿Cómo? Yendo en auto, conduciendo allá en Nueva Zelanda y siendo parado por la policía porque estaba teniendo una maniobra muy extraña de andar lento cerca donde había muchos chicos. Ay, yo, ah, y, se lo,
0: ¿Y se lo quedó señor. al final?
1: Eh, no. Eh, dentro de todo sí, porque más o menos como que lo adoptó en la vida es real Porque el chico es, es huérfano y nunca conoció a su padre ¡Ay Dios! Entonces, ¡Wow! se quedó... Sí, sí, se, se ven mucho, se conocen, el, el chico era fanático de, del otro porque allá en Nueva Zelanda la, la rompía
2: oh, ¡Claro! ¡Este muro! Sí es sí, como no, no tal
1: pasar que est estuvieron hablando en la convención, ahí estuvo el chico El chico también se llevó la PlayStation 1 del Señor aquí en Skywalker Que se le regaló con todos los juegos
2: Vos! y lo otro
1: es que eh, bueno tenemos a este personaje llamado Darth Vader que en un momento charlamos de Rogue One de qué pasaba cuando por ejemplo la princesa Leia la, la actriz Carrie Fisher se había muerto qué iba a pasar con eh, ella en las otras pelis si le iban a interpretar digitalmente si iban a recastear eso ahora nos llega la, la pregunta de qué pasa cuando por ejemplo a Air Jones facto, fallezca. No, fallezca porque es la voz de Vader y bueno resulta que para la serie Obi Wan hay un estudio que se encarga de hacer eh, no es animaciones, es ediciones digitales que se encargan de todo lo que es el sonido Que son, van a ser, o fueron, o son, o serán, para no spoilear Los encargados de hacer la voz de Vader ah. En Obi-Wan Kenobi O sea que el actor no hace la voz O ah. no hará la
2: voz
1: Según lo que estaba viendo es como, sí, estuvo trabajando con los chicos Pero también tomaron la voz de él cuando era joven
2: Claro, porque ya es una persona muy grande sí,
1: En Rogue One, la, él la interpretó y se notaba que ya era un poco más grande Sí, sí la y voz es Vader. Cambio. Sí, cambió, un cambió una bocha, obviamente, sí, pasaron 40 años de que lo interpretó por primera vez, ¿cómo? Hay cambios. Y eh, bueno, eh, la voz, si la escuchamos, si la escucharon y la sienten muy fiel al baby original, es porque está hecha, no en su totalidad, pero está hecha gran parte por computadora. Oh. Yo no quiero
2: decir, pero cuando escuché la voz casi lloro, de la emoción, porque es como... ¡Mi infancia estúpida! Pero, sí. aparte por el, el, el actor que, que él dijo... Él siempre le dio muchísimo crédito al a señor Lucas. Porque cuando dice... No vamos a tener... Los técnicos decían... Vamos a tener ese señor escocés con ese acento tan lindo. Siendo Darth Vader no da. Y después dijeron, vamos a tener que castear a alguien. Y cuando lo encontraron al señor James Earl Jones... Sí. Él dijo, claro. Él quería una voz de una persona de color del sur de Estados Unidos que tartamudeaba, dijo así. <risa> y bueno, eso lo volvió, pero, pero el, el, la estrella que es, y también hizo un montón de películas y cosas, y también Disney lo utilizó para hacer ufasa.
0: Cierto. Mm, qué interesante. Y,
2: y, y, ¿y ustedes Michelle saben que el... las
0: voces, sí, perdón, las voces perdón, masculinas perdón, sí, en sí. general, con el paso del tiempo, tienden a hacerse más agudas, al revés de lo que pasa con las voces femeninas. Entonces eh, en una voz como, como Vader, que casualmente se caracteriza por ese color tan tan, tan profundo de, de, de voz de grave, y probablemente haya sufrido alguna, alguna variación hacia el agudo, lo cual le quitaría un poco esa presencia tan importante que tiene siempre Vader, ¿no? Con sus. Con sus palabras.
1: La, la verdad que sí. Pero es, es algo normal que pasa, pero bueno, ahora ni sí. siquiera los actores de, de voz están a salvo. <ríe> También sus trabajos pueden ser tomados.
0: Sí, sí, sí. Me contaban en alguna, en alguna ocasión Patti Acevedo, quien hace quien hizo la voz de Serena, de Angélica, etcétera Que ya no podía ser alguno de sus personajes más icónicos porque su voz ya estaba más grave que en ese momento. Y que son muy agudos, como por ejemplo Angélica Pickles, era sumamente agudo. Aguda digamos sí. Entonces este por ahí con el paso del tiempo También pasa esto no que, que los actores de doblaje O quienes se dedican a poner voces a los personajes Tienen que ir Como, como cambiando su, Sus opciones de, de, de personajes
2: Y
1: bueno Y ya pasemos al otro tema de esta semana Que nos va a llevar un poquito de tiempo Así como 55 minutos o menos Esperemos, no hay más
2: Si pudiéramos haríamos un especial Dos sí. horas,
1: uno por episodio
2: Sí, ¿no? ¡Qué hermoso sería!
1: <risa> y estamos hablando del estreno de Stranger Things, la temporada número 4 cuatro, cuatro. Que, <risa> que en realidad estrenaron la primera parte, ¿no? De la temporada 4 Con 7 episodios de casi una hora cada uno, entre 40 minutos, una hora, por ahí uh -huh.
0: Sí, 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 esperamos el tiempo prudente para que tengan la chance de verla todos y estar libre de spoilers. Así que bueno, ahora vamos a darle con toda, vamos a contar todos los spoilers. Así que agárrense de las manos.
1: Y Leven era un, era, un, era, un
2: era, era un
1: robot y era número 13.
2: Nunca fue. Tiene, de, que, ver con nunca eso. Fue Tiene un... que ver con los números.
1: Era 10 más 1. Bueno, les le contamos si, si no la vieron. Sí, bueno, vamos a, vamos a tirarnos de spoilers. Tampoco es que la, la serie terminó. Todavía faltan dos episodios que van a salir en julio. Aparentemente son como de 5 horas estos dos episodios que faltan Y falta una quinta temporada, así que eh, no es el final, no le vamos a arruinar nada La historia de Stranger Things continúa lo que pasó en la temporada Acá hubo un salto de un año.
2: Parece que hubieran no pasado 10 años
1: sí Lucas ya aparece a punto de ya estar pagando su segunda hipoteca Es como ya crecieron algunos y crecieron muchísimo En el caso de Will es como ya no se sé, el, el, el peinado le queda muy raro Y lo tratan de hacer quedar como un chico oh, mucho más, más joven, sí y bueno, nos llevan a esa realidad de Eleven tratando de mantener una nueva vida en lo que es mu haberse mudado con Joyce Ya que Hopper en la temporada anterior es como que murió Pero después nos mostraron ahí nomás un trailer que no recordaba eso uh -huh. Y bueno, y Mike y los demás que estaban en Hawkins, siempre me olvido el, pueblo, el nombre del pueblo <risa> Siguen la vida normal hasta que de pronto vemos que una chica muere de una manera increíblemente horrible y es como de, oh dios, el, el otro lugar sigue acá cerca el, ¿Cómo es? El Upside Down El Upside Down, down. Si, sí, el arriba abajo, el arriba -abajo. Sigue, <risa> sigue cerca No sé, impresiones de ustedes, ¿les gustó? Eh, interesante, empezó bien, para empezó muy lento acá hay, algo
0: interesante, acá hay algo interesante que mencionar antes que sigamos adelante Creo que han retomado algunas ideas y algunos conceptos que que... ...que estaban en muy muy presentes en la primera temporada y que por ahí se fueron como diluyendo... ...una de ellas es el tema de la referencia al juego de rol... ...ellos bautizan a sus villanos, a sus monstruos con nombres de, de monstruos de rol... ...así fue el Demogorgon, el Azotamentes... ...y en este caso ¿Sí? eligen llamarlo Vecna ...o sea justo están, están en una partida de rol... ...y le, les toca luchar contra un hechicero que se llama Vecna y dice, pero no, no había muerto, no, volvió. Y uno dice, mmm, ya veo por dónde viene la cosa."
2: Creo que es el mejor nombre de los de los, de los monstruos hasta el este momento. Sí, Estaba... porque los otros son muy largos.
1: Sí, y este está basado en una de las personas que participó en D&D, o sea, en, en la vida real. que sí. No sé si es uno de los que creó las leyes, creó reglas o algo así, que era parecido. Si no se llamaba Vegna, se llamaba... Ah, se llamaba Vance, Bane. Y entonces lo, lo cambiaron el orden y lo transformaron en un villano dentro del juego de rol. Esto es posta dentro del juego de rol. Hay un personaje que se llama Vecna que tiene, no sé, la mano de Vecna, tiene las cosas de Vecna claro. y es malvado. Y
0: otra cosa que, me, que la verdad que a mí me dejó muy tranquilo, muy contento, fue que siguen en los 80s. <risa> al comienzo sí. nomás te dicen que es 1986. Yo tenía un gran temor, muy grande, de que ya hubiéramos ya directamente saltado al 90 y pico y que ya estaba. Sí,
2: pues, yo no también. Sé,
0: todo bien con los noventas, mm, no, no, no pasa nada. Pero si llegábamos al 2000 yo decía chao, nos vimos, me voy a otra serie. Este, <risa> y es 1986 y obviamente como nos tiene acostumbrado Stranger Things hay referencias a películas que se ven de fondo. Ahora Steve y Robin están trabajando en un videoclub, algo que fue muy popular tanto en Estados Unidos como acá en Argentina en la década de los 80s-90s. Que todo el mundo tenía videoclub, bueno esto era una, una cadena de videoclubs que sí existió en Estados Unidos y ellos están trabajando ahí, entonces ahí están las referencias a las películas que están como de fondo, no se ve un póster una cosa así en la calle una cosa que dice TV ET eh, e llama a casa
1: Sí, aparece una Doctor Shivago que es una inspiración para haber hecho Star Wars de George Lucas y a George Lucas claro. lo, lo suelen poner igual que a que al de ET, a Oh, Steven, fue Spielberg? A
0: Spielberg. Steven Spielberg sí. sí. y bueno eso está buenísimo y de repente como, como, contaba, Amy, como contaba Amy empiezan a pasar sucesos extraños porque se llama la serie
1: cosas raras
0: raras. pero algo que yo me di cuenta desde el comienzo como que estábamos un poquito más ya en lo paranormal creo que ya nos, habíamos, no, nos estábamos yendo de lo, de lo científico a lo paranormal y es que eh, aparentemente fue deliberado de los creadores de darle esa, esa tónica de, lo, de las películas de terror, de las películas de lo paranormal.
1: Usa mucho lo paranormal, ya alejado totalmente de la ciencia y ya es enfocado en algo que estamos charlando ante el problema de a qué nos hizo acordar esta temporada y es... ¿Se parece mucho a cierta peli como, eh, como It o se parece a ciertos elementos de... También de pesadilla. Kruger, en un momento, pesadilla, gracias, no se llama Freddy Krueger, Freddy Krueger, personaje. <risa> a, aparece el elemento de. Eh, yo en un momento sentí, esto es un choreo y están robando ahí. Es como haber visto episodio 7 después de haber visto episodio 4 en Star Wars. Claro. Pero claro. bueno, no
2: se llama choreo, Obvio se llama no, cita. Sí, ah. Es una cita, es un
1: homenaje. Un homenaje. Y se siente muy bien, la referencia está muy bien usada del el monstruo este de este malvado. persigue a los personajes por ciertas razones que son inseguridades propias, dudas, miedos. miedos, los percibe por muchas de esas razones y el villano de IT hacía lo mismo con los chicos y encima siempre eran chicos, nunca era adultos nunca perseguía adultos porque en teoría los chicos pueden tener una psiquis en construcción que puede estar más complicada
2: Pasar por muchas por muchos sentimientos y cambios y me parece que pa pasa por ese lado, yo creo que también tiene que ver Hay dos cosas que supo ya vamos a llegar, pero así como ustedes hablaron acerca de lo que es del, de, del juego de, de rol que es hermoso Los nuevos personajes que aparecen a mí me parece que son maravillosos Los amé a los dos, tanto el bueno como, bueno no el bueno, pero como el, 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 el malo que quieren odiar Sí Y después el, el malo malo, creo ¿Qué? que los dos actores hicieron un trabajo precioso Impecable sí, sí, sí. El, Hay una representación del pueblo De los Estados Unidos En una sola persona Que es el novio de una de las de las víctimas sí. Que empieza a perseguir sí. Todo lo que él dice acerca de, del juego de rol Y de las sectas sí. Es algo que las madres de esa época di dijeron Tanto así que, eh, que la esposa De Ronald Reagan Hizo campañas con otras mujeres De asociaciones para salvaguardar El bienestar de los niños En estos juegos satánicos y él es esa voz Y me pareció tan hermoso Él es como las madres ochenteras Pero él del Estados Unidos Él fue, yo digo claro. Ay no, yo amo a esta gente Me está haciendo algo hermoso aquí malo. Si, hubiera, si hubiera estado <risa> acá en
0: Argentina Si hubiera estado en Argentina este chico Obviamente hubiera iniciado una campaña En contra de las figuritas basuritas Hubiera iniciado una campaña sí, En contra de los, claro. de los vasos de los pitufos y Porque acá teníamos nuestras versiones Así vernáculas de todos todo estos mitos pero sí, efectivamente en los Estados Unidos había como una fiebre antisatánica Yo lo acabo de leer hace un rato. Pero ¿en qué consistía? En que, en que detectaban así posible satanismo en cualquier cosa. Como en el Rock and Roll, como en el Rock and Roll, tantas otras cosas.
1: En hey, Harry Potter le pasó también. Bueno, claro. Que,
0: entonces es como que esto está reflejado ahí en, en, en esto, ¿no? Porque claro, de repente, vamos a, vamos a decirlo las cosas como son. La primera víctima que vemos en la, en, en la serie justo muere en la casa de un chico que es roll master, o sea que es, eh, dirige roll, entonces obviamente dicen sí. no este este rarito que le gusta estas cosas de, de, de hechicería y qué sé yo, obviamente la mató, él la
1: mató y, y Dan, vendía Dan droga, eso. marihuana, sí, también, bueno se no bien y le gustaba el metal, eran como
2: Era todo. Eh, tenía el
1: bingo de este es el rarito del pueblo,
0: este es el, raro, es de la, el posible asesino más probable <risa> y, y, lo, y lo más loco de todo es que eh, al, al parecer el pueblo de Hawkins Está, con, está absolutamente ignorante de, de, los, de los sucesos extraños que han estado pasando en las últimas temporadas porque, claro, hay muertes de repente y, y apuntan a, una, a un asesino humano no, ellos desconocen por completo la existencia de, de, de estos sucesos extraños que, que pasan ahí pero sí, eh, al tiempo de que, de que empiezan a aparecer otras muertes extrañas porque esa gente queda totalmente destruida eh, elaboran la teoría de que el pueblo está, está maldito que está malito obviamente por el satanismo de, esta, de estos chicos, y los empiezan a perseguir, porque es una canción de brujas, digamos.
2: ¿sí? Encima el grupo se llama Hellfire.
0: Sí. Que es una, de alguna manera aparentemente sería como un homenaje, una referencia a X-Men, en el cual hay un grupo que se llama el Hellfire Club, que al cual pertenecen eh, Emma Frost, Sebastian Shaw y otros, y otros tantos personas que son como una élite de mutantes malvados.
1: Sí, y que a su club de tomar café lo llaman como el... Sería el fuego del, del infierno o el, el fuego infernal.
0: ¿no? Sí,
1: y es un gran lugar para, para llevar gente y decir, acá está todo bien. Y lo, lo que me llamó la atención de esto, lo que estaban diciendo, es como el, el pueblo sigue sin entender que, que hay cosas extrañas sucediendo en su pueblo en ca cada año, porque cada evento que sucedió siempre está cubierto de alguna manera por el Estado, porque sí. en la primera temporada era el laboratorio que estaban haciendo algo raro, bla, bla, listo. Segunda temporada, no recuerdo qué pasó, no importa. Tercera, toda la gente que murió, toda la gente que desapareció... Ah, fue un incendio, murió. dice. Fue un incendio, ¿Un en, incendio? en el... Un incendio. Del shopping. Del shopping, sí. En el mall, en el... En el en el super, ¿no? En el... En, en sí, el shopping, super. En, en, en el super mall hubo un incendio. Murió un montón de personas. Desapareció un montón de
2: personas y... Bueno, eso fue todo. Y murió justo el, 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 el jefe el héroe, de policía. Claro, y el héroe fue Hopper, que lo amamos a Hopper. Sí. Por cierto, tremendo personaje... Le, le creo que le creo más acá como como el capitán que en la viuda, lo creo más superpoderoso aquí que en la película sí, de que sí, hizo de la, de, de la viuda sí, de Marvel.
1: también no lo quito, sí.
2: Sí, pero está muy bueno. Pero no, yo creo que hay una cosa que también, eh, que es hermoso, que, que, que bueno, que como, como hablábamos, esta cuestión de, de, de por qué los jóvenes y no los adultos. Y bueno, porque me parece que en la época de los 80 comenzaron a, a hacerse películas dirigidas a los adolescentes, porque empezaron a ver que era un mercado muy rico, era un mercado que no estaba cubierto, entonces se hacía propagandas de comida, se Hacía propagandas de ropa y todo Inclusive la, la cuestión del mall Del centro comercial Era para los adolescentes tantos así que así bandas es. Y boy bands y, y un montón de gente se presentaban ahí Porque era la vida del adolescente Entonces me parece que eso siempre es muy importante Y después de los preadolescentes Que andaban en bici y todo eso Y bueno, ahora acá me parece que los hermanos Los hermanos Duffer Lo que hicieron es, nosotros éramos los nerds Que andábamos en bici, jugábamos al rol Y que veíamos las películas enamorados De Steven Spielberg y George Lucas Y las películas de terror Entonces que hacemos una serie en donde Los otros, los nerds, seamos el corazón de todo Y que si vos te claro. a ver Muchas pelis eran los nerds Porque los Goonies eran los nerds
0: O sea, sí. eran nerds Sí, sí, la, la, eh, claramente Los Goonies es como, como lo que marca El hilo conductor De esto, eh, las aventuras de un grupito De chicos en bicicleta O sea,
2: sí.
0: más parecido imposible no Y después también Hay muchas referencias interesantísimas A otras películas Muy icónicas como por ejemplo Carrie hay una escena, porque vamos a contar un poquito a la gente... Eleven, nuestra que nuestra heroína... Está viviendo en California ahora... Y está tratando de adaptarse a una nueva vida en una escuela... En la cual le hacen bullying... El bullying siempre estuvo... Estará mal... A la gente que opine lo contrario... La verdad que... Ojalá que les pase... <risa> <risa> este,
2: pero... Eh, en carne propia...
0: En carne propia... Esta chica que ya salvó el mundo tres veces... Va a la escuela, va a la secundaria y le hacen un bullying espantoso, un grupo de, de, de chicas bonitas y populares, que es otra temática muy clásica de esa época también. Y hay una escena muy particular, que ella está en, una, en un lugar de patinaje, en un, una pista de patinaje así con música... Y vienen estas chicas, la, la, la hacen entrar a la pista, se le burlan, no sé qué, y le tiran un líquido así de una especie de bebida, con lo cual uno dice, no, acá por favor, yo dije, yo estaba viendo así, dije, acá quiero Carrie ya, y me dieron <risa> la curry, verdad y me lo dieron, ¿qué faltó? Los poderes, yo quería que se cierren todas las puertas, que todo empiece a destruirse, y no podía porque Eleven perdió los poderes en la temporada anterior, que esa es una cosa que te la, te la marcan mucho, ¿no? La, la está sin poderes ella. Entonces, ¿qué hace? le en baile. Pega una, un, con, con un patín en la, en la cara a la otra, que es una cosa que muchos hemos hecho de niños, y la otra y... cuenta de leyenda, cuenta yo, no, yo no me acuerdo. Y bueno, esto es muy estilo Carrie, ¿no? Esta, esta chica buleada que de repente explota, en este caso sin poderes, pero que explota en una cosa muy también violenta, porque lamentablemente el bullying Generalmente genera más violencia, una violencia eh, en, re en represalia del bullying, entonces este, eso fue lo que pasó ahí también, está reflejado, bueno, esa es una referencia a esta película Carrie, también del terror clásico sí. de esa época.
1: Lo, lo interesante me parece es que hicieron en el grupo De muchos personajes para contar historia No lo vamos a matar a todos todavía O no va a matar a nadie todavía, no sabemos qué va a pasar Pero en las primeras y segunda temporada a veces Era difícil decir por qué un personaje se va para un lado Y por qué otro se va para el otro Acá es interesante con esto porque eh, Mike va a visitar a Eleven A California Entonces tenemos un grupo de Mike, Will y Eleven El hermano de Will El
2: nuevo personaje amigo de, de Will
1: Sí, Argyle que vive fumado lo,
2: lo, lo queremos a Argyle
1: Sí, que ellos empiezan a tomar su misión de, ok, tenemos que eh, vivir acá, luego a Eleven se la roban para buscar sus poderes Y los chicos como de, bueno, tenemos que volver a Hawkins porque la van a pasar mal ahí Y en Hawkins tenemos al resto de chicos que también se divide un poco Tenemos a Max, que empieza a tener los mismos síntomas que tuvieron las demás, los demás chicos que murieron Víctima del Vecna, sí. el villano de esta serie Y es como sí, de, sí. ok, tenemos... Que evitar que Max se muera y a la vez tenemos que mantener secreto a Eddie para que la gente de, del barrio no lo vaya a matar porque piensan que él es el villano.
2: Eddie no es malo. Y después tenemos
1: una historia más: que es
0: la de Joyce. La de Joyce,
1: con ...la gracias, su... sí, sí. La sí. de Winona. La, la de Joyce. Winona. Que se bueno, va acá, a Rusia. Que sí. se va a
0: Rusia. Porque acá hay una cosa que estaba cantada desde la temporada anterior. Que es que Hopper no murió. Andaba de parranda, estaba vivo. Estaba en Rusia, mira, no sé cómo, no sé cómo. Yo primero pensaba, son instalaciones en Estados Unidos, porque no, no me explico cómo sacan y meten gente los rusos de, en pleno persecución al comunismo de Estados Unidos, pero ellos sacan y meten gente como si nada. Entonces, no, nos encontramos que Hopper está en Rusia. Yo acabo de decir una cosita que esa parte de la historia. Me aburrió tanto, tanto, tanto Cada vez que aparecía la parte de Rusia Era para mí como ya saben qué La isla Arru de Arrua. Sí, lo sabemos <risa> Pero bueno Ahí Arru está Hopper en Rusia Un momento se va. Sí, y Joyce recibe un, un anónimo Diciendo que está en Rusia Es muy gracioso la, Toda la parte esa de, de, de Ella lo actúa muy muy bien Y muy, muy cómica a la vez Entonces con el, con el amigo Que no me acuerdo el nombre ahora El amigo Nerd
1: eh, Yo le decía Boris Pero no, no me acuerdo cómo se llamaba bueno,
2: el amigo, Neel, el amigo así,
1: conspiranoico. Conspiranoico, ahí está. Que él está obsesionado con Rusia, la KGB y todo el poder que tiene la KGB y cómo ellos saben todo y te van a matar porque esto es una trampa. ¿vale? Hopper no está vivo y si está vivo lo están usando para traerte.
0: Claro, básicamente. Entonces terminan yéndose ellos a Rusia así de una manera bastante loca y. Pero así como, como dice Emiliano, terminan todos los grupos separados, pequeños subgrupos separados en distintos lugares del mundo como para que hay una, una, una diversidad de, de, de historias también, no todo pasa en el mismo lugar como fue en la primera temporada, que era todo en Hawkins, next, <ríe> cambio y fuera.
2: Yo creo que esto también es como la suerte, es como, me, me parece, no sé por qué acá estamos nerdeando a full pero me parece que es como, son tres campañas, tres grupos, e inclusive hasta nuestro personaje principal como está ahí, tratando de ver qué es lo que pasa, parte de la historia pasa por ese lado y después parte de la historia pasa por el grupo que está en Hawkins entonces los otros están moviéndose para acercarse al otro grupo, entonces me parece que aquí los hermanos los hermanos Duffer están haciendo un trabajo de literalmente pensando como que todo es un juego de en, en un tablero y están moviendo las piezas y, y crearon unos personajes muy buenos, yo creo que la aparición de Eddie Munson es hermoso es, él, yo, yo he conversado esto con Emiliano antes Cuando estábamos viendo la serie Es que él se parece, primero que se parece a un joven Robert Downey Jr. Y a la vez se parece a un joven Eddie Van Halen sí. Y es como una mezcla, tiene ese, tiene ese charming que, que tuvo Downey Jr. Cuando era adolescente en las películas de Como en, en Mad Science Y tiene esa cosa de rockero como Eddie Van Halen Que amaban, las mujeres lo amaban y, y después de repente está Este enfermero que vemos por el otro lado, el otro espectro, que te empieza a contar que estuvo con Eleven, con él que le estaba diciendo, que le estaba ayudando, y vos decís, ¿qué está pasando acá?
1: Perdón, tenés razón, nos faltó eso de, tenemos también flashback en esta temporada tenemos como cuatro líneas temporales en el presente y luego tenemos una en el pasado de antes de la primera temporada, donde vemos primero sin entender bien y después es como ah, todo empieza a cobrar sentido, y ya por la duda que nos revelemos quién es Vecna. Que es de eh, ¿Por qué carajo estamos aprendiendo el pasado de Eleven y después entendemos que Eleven está redescubriendo su pasado porque A se olvidó de aparentemente eh, necesita esto para ya o sea, como sanarse a sí misma porque aparentemente tuvo un como una ACB? no no es una B perdón. Sí,
2: un stroke tuvo como un stroke sí, que es una Una
1: un en la tercera temporada y eso evitó que acceda a sus poderes y bueno, hay toda una cosa un poquito más psicológica, eh, no solamente física.
0: Claro, ella, ella y, de alguna manera, eh, de hecho el título del episodio es algo así como monstruo y, y heroína, que ella, ella está en esa cosa que, que se considera que es, que no sabe si, 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 es, si ella es buena o mala, si es un monstruo o es una heroína. Y de alguna manera eh, llegar a encontrar ese punto de equilibrio y decir, bueno, soy un poco las dos cosas, pero ahí vamos a ver por qué ella cree que es un monstruo, tiene un recuerdo medio perdido y medio reprimido, en el cual ella habría hecho algo muy malo, pero bueno, de a poco la, la, la serie nos va llevando a descubrir qué pasó realmente en esa ocasión Y, y ahí está el plot twist final, que no sé si creo que nos lo vamos a contar capaz
1: Y es eh, que no, por las dudas para esas personas que están viendo la serie están embarcadas y le montones un montón. Es como de, ok, la, esa última partecita no, la dejamos abierta para La que, dejemos ahí, la dejamos. ahí día. Martín, no, eh, vamos a pausa y ya volvemos con más escuadroner
2: Eh, sí Los domingos de
0: 19 a 20 todo lo que necesitas saber de cómics, pelis, series, libros, videojuegos En el Escuadrón Nerd por Radio Universidad Volvimos Pasa algo inesperado que cambia todo y que hace que todo encaje Porque hasta el momento, como les habíamos contado, están grupos en distintos lugares de Estados Unidos o del mundo, inclusive Eleven misma podría considerarse con, con esta gente de, de, de los experimentos otro grupo, porque ella es llevada a, a, a unas instalaciones médicas o a unos laboratorios para, para ver si puede recuperar los poderes. Y eso ha metido una serie de, de tratamientos en los cuales intenta eh, recordar supuestamente este hecho que en esta sanación vendría aparejada con que recupere sus poderes y, y así poder enfrentarse nuevamente al Upside Down y ver si finalmente lo puede derrotar. Sí. Entonces este es un, casi como un grupo por aparte, ¿no? Y, y, y ahí final, al final, de alguna manera, como que todo tiene sentido y todo se une nuevamente en este plot twist que, que le dejamos a la gente ahí picando.
1: Me pareció una mejor temporada que la tercera en cómo está planeada, en la consistencia. Me parece increíblemente una mejor temporada que la segunda, porque la segunda es para mí es lo peor que tiene Stranger Things, es casi innecesaria, pero a mí me da mucho miedo el tema de tener tantas tantos personajes en diferentes lugares y que sabes que al final se tienen que, que juntar y es como, si lo juntas igual que en la temporada 2, porque la temporada 2 leven tuvo todo el tiempo hasta que se fue a hacer su propia aventura de un episodio y sí. después justo llega para eh, terminemos esto y que ruede el crédito es como de, quedo medio ojito. Es como de, me, me da miedo eso. O sea, si lo haces bien, es el Señor de los Anillos. Pero si lo haces mal, es como, es la segunda temporada de Stranger Things de nuevo.
0: Sí, sí, sí. Quedan esos dos capítulos largos para ver
1: que, cómo lo resuelven. Cinco horas de contenido en dos episodios.
2: Sí, también. No, pero también cuando, cuando apareció lo de la casa y de la gente en los años 50 y todo eso, me hizo recordar un poco como a... A la serie de esta alemana, eh, Dark. A Dark también. Yo sí. lo vi así como, oh, mira, qué parecido. O sea, si me hicieron de manera intencional, onda como guiño-guiño, sabemos que nos estamos copiando mutuamente. Me pareció muy copado, muy copado. Eso también me gustó. Sí. Porque es como que eh, sabemos lo que nuestro público está viendo, porque la gente que vio Stranger Things, obvio que también vio Dark. Pero también una cosa que a mí me, me gustó mucho por esta cuestión de que hicieron crecer a los. Personajes femeninos Como a Max, por ejemplo O como a la amiga de Steve Que no me acuerdo cómo se llama Que sé que es Maya, es Maya Hawk eh, y la Robin la sí, hicieron yeah. crecer de una manera muy copada eh, Obviamente Dustin sigue siendo muy copado Y hasta la novia de Dustin Y la, y la locura de su casa También le dieron como más como más entidad eso me pareció muy lindo Inclusive también juegan con esta cosa de Nosotras como mujeres no podemos acceder a esto Así que por eso venimos a pedir ayuda Eso fue maravilloso Eso fue sí. muy, muy lindo Sí, sí, eh, sí. Así sí, que otra cosa que a mí me llama la atención No sé si ustedes lo notaron Parece que nuestro queridísimo amigo Will es el, eh, el hijo de Joyce
1: El hijo de Joyce, sí. sí Está
2: enamorado de su amigo Mike eh, Sí. Dana, eso... Parece que sí, es como algo
0: sí es como que eso es un poco lo que lo que ha quedado ahí picando en el final de la temporada no no se no se ve exactamente hay un detalle que alguna gente ha, ha marcado que es que el día en, en que Mike va a visitar a los chicos a California habría sido el cumpleaños de, de Will y todos se olvidaron de alguna manera sí
1: y los guionistas eh, que... se olvidaron de esto, se llama el evento. Creo que hasta de... los
0: guionista. Entonces como que esto le suma una cosa así,
1: otro nivel de, oh, <ríe> de buleón. ¿O no lo quieren de... a Will? Sí, o no lo quieren a Will o el problema del guionista. No, eh, los lo hermanos rusos... Eh, Ruso. Los hermanos Daffer con, con, confirmaron que sí, que, que ya van a ver cómo lo arreglan. De o, oh, o oh, fiesta sorpresa o si no de, ah, no, no era marzo, era mayo. Ah
0: Sí, no era Sunday, era Sunday.
1: day Sí, sí, no, no, pues,
2: por nada anterior
1: quisieron hacer referencia a ese hecho porque en un momento Will parece que no quería jugar tantos calabozos y dragones como antes, empezaba a tener otros intereses y Mike le tiró algo súper estúpido de, no es mi culpa que a vos no te gusten las mujeres, yo solo quiero jugar juegos de rol. como de, ¿qué?
2: ¿Qué pasó? ¿Qué? Y se ofendió, ¿Qué? claro.
1: Pero, pero, fue un... Estuvo muy... O sea, te entiendo si un personaje dice eso porque tiene prejuicio, porque tiene problemas, además. Pero fue como de... No venía por ahí la conversación. ¿Qué pasó? A mí me pareció raro el cómo fue tratado en la temporada anterior. Lo de, sí. lo de Will, en realidad. El tema de sí. Will y Mike. Y es como de... ¿Tendremos al primer personaje LGBT en Stranger Things? Al vale. segundo. El segundo, pero, segundo ya Porque tener razón, a ah, Robin.
0: Sí. ¿Qué Me, pasa? me había olvidado Robin. Y bueno, no quería pasar sin mencionar que en este homenaje a las películas de terror clásicas... Está la participación de un actor que es este, absolutamente icónico de ellas, que es Robert Englund, quien encarnó a Freddy Krueger en pesadilla. Él hace un personaje acá en la, en la serie, justamente a quien culpan de los, de los asesinatos que comete el personaje que es parecido a Freddy Krueger, que es este Peckner. Culpan a un humano, dicen este, de haber sido el, el asesino. Bueno, y, y de alguna manera, a través de él y de, del relato de él. Es como que van atando cabos y finalmente, bueno, investigadores como son los chicos y como tú, sobre todo Nancy, llegan a acercarse a la verdad, ¿no? A acercarse a la, a la realidad de lo que está pasando.
2: No, cuando cuando aparece, yo lo miraba, yo lo miraba, yo, yo, yo esa voz la conozco. Y estaba viendo con mi madre, y mi madre me dice, ¿Y Freddy? Le digo yo, ¡ay, sí! <ríe> ¡Qué emoción! ¡Qué genial! ¡Fue como bien! Después, bueno, cada episodio te muestra Qué personaje estuvo en ese O qué actor estuvo ahí, entonces Cuando apareció, él así ahí estaba el señor El señor Freddy Krueger Qué genial, fue muy copado Yo como que deberían volver
1: Sí, la, la verdad que Fue un gran elemento ponerlo a él Hacer esa referencia de, es un personaje Que te persigue en sueños Y el actor este eh, En la conversación se da a entender como que ni siquiera En los sueños estaba salvo, es como de Qué gran Está muy bueno el tema ese de Stranger Things con las referencias Es algo que creo que fue una de las grandes razones Por la que la primera temporada fue tan buena Porque A, ah, vivimos en una época de... Nos encantan las referencias Pero B, la nostalgia bien usada vende un montón Y nos encanta y la disfrutamos a cada rato Sí, sí, sí
2: Y es la buena nostalgia De los productos muy copados Productos que fueron pero bien hechos Y que supieron este llegar a, al, al, al público Tanto que... Esto, esta gente, los hermanos Duffer seguro, creci obviamente, crecieron viendo todo eso, jugando todos lo, los juegos, inclusive hasta la música que están escuchando, la música que escucha Max, o sea, es tan ochentosa. Es como, ellos deben haber hecho, es como el señor Jay, eh, como el señor eh, Gunn. Que él agarró y dijo, la música de, de por
1: ejemplo,
2: de, la Galaxia? de Peacemaker, o inclusive hasta de los propios eh, Guardianes de la Galaxia, es parte de lo que a él le gusta escuchar, lo mismo que hace Quentin Tarantino. Entonces es más que obvio que los hermanos que los hermanos Duffrey dijeron, bueno, esto es música que nosotros escuchábamos cuando éramos chicos, o por lo menos que estaba en nuestra casa. Así que es como un poquito a lo que ellos hicieron, eh, de jóvenes, pero es hermoso, es hermoso La verdad es que está muy sí, es
0: buenísimo. Hay, hay, una referencia, hay una referencia acá en lo que ¿Qué? está diciendo Noé, Que de alguna manera lo que te puede proteger del mal Es la música Vamos a decirlo así para no spoilear mucho El tema elegido, el tema que han elegido es uno de Kate Bush Que es este, Running Up That Hill También llamado Deal With God Este que Es una canción que a mí me gusta muchísimo hace tiempo Ya aparecía en la banda sonora de Pose y la verdad que es muy interesante cómo está hecha eh, la, 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 la melodía y todo esto. Y se ha puesto obviamente de moda. Y hay el playlist ya en Spotify con, con esta canción a la cabeza y con la música de la serie.
1: Sí, la, suele, suele pasar de que después de que un tema revive, por llamarlo así, con una serie. En el canal de YouTube oficial de los artistas normalmente se le cambia la portada. Y ahora eh, ese tema, si no me equivoco, tiene el Stranger, Stranger Things. El de Peacemaker, que era. Eh, eh, también sale cambiaron el, el, el coso. Es como de, es como cuando sacan el libro con la portada de la peli. Es como de. Sí. Oh, sí, esto va a tener una segunda vida y lo vas a usar.
2: Bueno, acá también. Es, es genial, lo disfrutamos. Y sí, sí, es hermoso, como también. Y no, ¿me quiere llevar a Mordor? Sí. 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 <risa> Yo lo quiero señor Eddie de mi lado, quiero que esté mi amigo Y, me, y me, mató,
0: me, me mató Steve diciendo ¿Qué es Mordor? ¿Qué es
2: la Tierra Media?
0: Entonces, esa es una referencia que ustedes han entendido
2: ¿Qué? Es hermoso ¿Me, dice, y me, gusta, me gusta el análisis que él dice Y bueno, dice, como, como, la, como le está pasando Dice la fellowship Me parece que vamos a tener que ir a Mordor
1: Está bueno, la, la verdad que esa referencia siempre funciona Está muy bien usada, sí, funciona Y nos queda ver el, lo que va a ser el final La resolución de esta temporada Que no es el final de la serie porque va a haber una quinta temporada Pero nos quedan eh, los rusos eh, Los rusos, de nuevo con los rusos Los hermanos Duffer Dijeron eh, de que los, los otros, los de acá Dijeron de que bueno el final de la serie va a ser Aparentemente dos episodios de cinco horas en total cada uno Tal vez un poquito menos si contamos créditos Pero son cinco horas de contenido Metidas en dos horas y, y nos dividieron la serie en dos partes tengo muchas ganas de que ya llegue ese día y sí. verla obviamente de una sentada probablemente
2: aparte cómo terminó el último episodio porque ahora tenemos que decir que otra mujer importante del grupo de los de los chicos estos está siendo tomada o tiene una o va a tener otra participación porque me encantó, me encantó todo lo que pasó ahí entonces iban sí a tener que ir como a salvarla tal vez y lo más maravilloso es que en el último episodio que nos puso Netflix, es como, ah, miren lo que les dejo, tengan patada en la canilla y se fue. Si ¿Sí? vos ¿Sí? a ¿en serio? No podés.
1: Es como, Hopper en Rusia hizo una flor de quilombo, que es como, ¿cómo resuelven esto? ¿Y cómo vuelven de Rusia? ¿Pueden volver? ¿Vuelven uh -huh. por este mundo? ¿Por ¿Vuelven avión? por el otro? ¿Vuelven ¿No vuelven? <risa> no,
2: pues, <risa> caminan hasta bueno. Alaska
1: segmento oficiado y por sí. es
0: eso. también, también había, pa, había, había pensado, digo, vuelven a través del Upside Down, pero el Upside Down evidentemente por lo que nos han mostrado, como que equivale exactamente al lugar en el que estás o sea, si vos te vas a, al Upside Down de tu casa es tu casa en el otro lado o sea, como que sería raro que vuelvan desde Rusia a Estados Unidos, más fácil pero bueno, sí, qué sé yo, sí, puede sí, tener otros monstruos
1: es interesante también saber esto, de cada temporada tenemos un villano nuevo en el Upside Down y cada, cada temporada es como uno nuevo. En la primera tenemos como al soldado raso, en la segunda a otro soldado raso que va ahí dando vuelta. Y en la tercera tenemos ya como a una especie de general y ahora tenemos como al general. El general es como, ¿quién es realmente el malo de ese lugar? ¿Hay un malo final o es como solo hay malos?
0: Bueno, eso sí no. sería como una, como una duda, ¿no? Hay una parte en la cual dicen eh, los chicos, y no creó el upside down, como diciendo, este, eso es una, una, una realidad alternativa o otra dimensión que existe. Y que ella accedió a ese lugar. Podría ser que haya como algo que lo controla o no. Que sean simplemente eh, seres malignos que, que habitan ese lugar. Sí.
1: Es, es algo que lo, los hermanos estos, no voy a decir quién. Eh, los hermanos, los creadores de la serie dijeron. Bueno, la cuarta temporada va a responder preguntas. Pero no va a responder muchas. No va a responder todas. Dijeron cuando hay unos... Este... Periodistas que preguntaron sobre qué pasa con, con esto, con el Upside Down, van a responder preguntas, porque hay un tema sobre la, el tiempo en el Upside Down, cómo avanza o no. Es de. Eh, no, no, hay preguntas que no vamos a responder y otras que sí. Así que recomendamos ver lo que es la, esta primera parte de la cuarta temporada de Stranger Things. Ya está en Netflix uh -huh. disponible en estos 6-7 episodios y esperamos los próximos dos de 5 horas para el, lo que sería el 2
2: de Tremendo julio. Tremendo eso, ¿no? El,
1: es, es, es increíble para mí el tema del tiempo, de la, de la duración de, de estos dos episodios extra.
2: Lo que sí me sorprende es que después de esta temporada habría otra más. Yo creo que hubiera sido tan hermoso que la concluyan ahora nada más. Yo creo que una temporada puede que o la hagan mucho mejor o termine muy mal. No sé, digo yo, ¿Puede pienso. Puede el, el
1: primero de julio era la fecha, no el dos, el primero.
2: Claro, viernes, tiene que ser sí. un
1: viernes. Yo, yo creo que también en algún momento Netflix va a tomar esto de, ok, no vamos a estrenar todas las series juntas por el tema de la cantidad, es esto que venimos hablando hace un tiempo de que se le, se le fue a pique la cantidad de, de suscriptores que tiene, que había perdido 200.000 en poco tiempo. Y es de, claro. che, bueno, si, si te hago la mitad de temporada en este mes y la mitad dentro de dos meses, es como, bueno, tenés que pagar dos cuotas. O tenés que esperar un tiempo y recién pagar el servicio, lo que sería en el último mes. Y bueno, es como más sencillo pagar dos cuotas directamente
2: Sí, puede ser Pero lo que yo voy es más que nada es de ¿Qué tanto? O sea, yo creo que hubiera sido muy copado que ahora concluya Por lo menos yo siento que tendría que haber concluido acá O no sé, capaz que lo quieren hacer que crecen de la... Que cambie de década, no sé
1: eh, dicen que en la, lo que va a ser la quinta temporada va, Van a, a dejar que pase un tiempo un poco más largo para No tener este, este problema de Che, los pibes crecen rápido, ¿no? Como para solucionar esto de que Lucas, Mike, eh, Lucas y Wilper principalmente ya parecen mucho más grande que el resto del elenco. Sí. Ya es, es poder hacer este salto, esta transición en el tiempo. Van a ser, sí, igual que Max, tiene 20 años la, la chica. Recién me entero y están todo interpretando a chico adolescente de menos de 16. Es como, bueno, manejar que pase un poco el tiempo para ya lo que ser la temporada 5, agarrarlo a todo en teoría mucho más maduro y más cercano a su edad actual,
2: real. Ojalá, ojalá, ya veremos, ya veremos qué tal A ver qué nos proponen los hermanos Duffer hay ah, una cosita así muy chiquitita Que bueno, que cuando esté acá el, el, el señor Le Freak Podrá decir si es verdad o no Es que la hermanita de Lucas Utilizó el nombre de uno de los De los pequeños caballitos Estos bellos que nacieron en los años 80 De los pequeños Pony La hermana de Lucas Que es tremenda Odiamos, a mejor dicho amamos odiarla Es una genia la pendeja Utilizó el nombre de Applejack, que creo que era el uno uno de los, de los pequeños ponis originales que nacieron en los años 80 sí. Uno de los clásicos favoritos, ya veremos si es así, ya le preguntaremos al, al señor este Martín Pero yo creo que ella utilizó el nombre de, de, un, de uno de los pequeños ponis Yo estoy, estoy muy segura, yo creo que diría que estoy 85% segura y entonces, antes de pasar un poco a DC,
1: porque nos tenemos unas noticias de, de esta semana Hay un videojuego gratis en Epic Games que se llama Man Eater, man eater. ¿Cómo, se, ¿Cómo dirías alguien que come hombres? Como por ejemplo un tiburón
2: a Man Eater?
1: Esa, vamos a ir con esa, el, el come hombres en España eh, Es
2: un <risa> juego donde
1: eh, interpretas a un tiburón en tercera persona que tiene que ir comiendo y asesinando gente y otros animales, y va subiendo de nivel, y va desarrollando nuevas habilidades, nuevas evoluciones y bueno, está gratis hasta la semana que viene, hasta el jueves 16 así que vayan, tenjenlo lo decía ahora, si ya no nos olvidamos y bueno, ahora ya pasando a la variedad de DC, hubo noticias esta semana, ¿no? ¿Eh? hubo un tráiler
2: Tremendo, fue una sorpresa muy genial, ¿qué les pasó? no sabía que iba a salir no lo tenía en mi radar, era como sabía que iba a pasar pero fue así como, ¡Oh! YouTube me dijo, tienes algo nuevo para ver. Y yo empecé a buscar, a buscar, a buscar, y ahí estaba. El nuevo, o mejor dicho, un tráiler, un verdadero tráiler, donde se muestran aún más personajes del de, de universo de DC, de Black Adam.
1: Exactamente, sí. Se estrena eh, se estrenó el primer tráiler oficial ya de Black Adam. El anterior había sido como arte conceptual y y él hablando y contando cositas, pero no era realmente un tráiler y por fin eh, pudimos ver a The Rock ya eh, en lo que es su, su disfraz de Black Adam su traje de Black Adam y además vimos a un montón de, otra, de otros personajes ya que empezamos a entender un poco más de la historia que bueno, el tipito estaba vivo en, e en Antiguo Egipto hace 5.000 años, lo mataron y por alguna razón está vivo y con poderes
2: es una cosa muy extraña porque yo creo que nosotros como, la verdad, convengamos que el señor The Rock hizo todo un trabajo marav maravilloso para hacerse ese proyecto porque él quería hacerlo, que tuvimos tantas formas de haber visto esta cosa que nosotros, que, que se hizo en el fandom, que se hizo online por esta cuestión del COVID y demás él mostró lo que quería hacer, la gente con la que iba a trabajar, los actores que él quería que estén y la verdad que él está muy involucrado en eso que yo creo que hubo como un pequeño teaser antes de este definitivo en donde vimos diferentes cosas nada más que ahora vimos a, por ejemplo, al doctor Fate hablando vimos a, a Atomo, es impresionante las cosas que vimos y por sobre todo al hombre halcón y verlo a él en el traje, ya en el personaje, contando y hablando desde él como Black Adam me pareció muy interesante, muy capado.
1: Sí, la, la verdad que está bueno, Sí, ahí vemos bueno, un poco la, la historia en trailer, porque eh, Blackada, más allá de que si hizo del mundo de si sí, está muy metido en ciertas historias como principalmente Sam, ¿lo conoces? Si no, es muy probable que en tu vida hayas escuchado de él, que él nos cuenta esto, bueno, que se murió hace 5.000 años, volvió con poderes, demás, y luego aparece el Doctor Fate. Que si venís de Marvel es básicamente como Doctor Strange, defiende nuestra realidad, defiende nuestro mundo, nuestro planeta. De justamente seres mágicos, sobrenaturales, demonios. Y le dice bueno de que él vio una visión y que al final de esa visión o Black Adam, Dwayne Johnson, destruye el planeta o lo salva. Así que él debe elegir si es un héroe o un villano. La verdad que es increíble lo que es eh, Pierce Brosnan de nuevo actuando en ese, en, ese traje, en ese papel le queda la verdad que bastante bien porque el, lo que sería Doctor Fate es un tipo que está maldito, básicamente usando el casco y va quedando más loco con el tiempo que lo usa, por lo que es la magia sí. por lo que es, justamente pertenece creo que a una antigua edad egipcia y demás pero lo que nos muestran ahí en el traje nos muestran muchísimo más de lo que yo pensaba de ya directamente a esta sociedad de la justicia que es como la liga de la justicia pero de otra dimensión y están, la verdad es como ya el grupo armado conformado, y de pronto aparece la cadám ahí dando vuelta, y como: ¡Hola! <ríe> Se viene el mundo del carajo, ¿cómo andan? ¿Todo bien?
2: aquí estoy yo miren qué lindo mi traje Yupi, ¿ah? pero yo lo que no entiendo hay muchas cosas que no entiendo bueno tal vez es porque yo desconozco muchas cosas referido a lo que es DC pero más que nada es dar la sensación como que él fue llevado en naves o como que él fue sacado de este planeta para llevarlo a otro planeta o una cosa así otra cosa también es de qué planeta de qué número de planeta estamos hablando es Black Adam está en la misma realidad que es nuestro queridísimo Yazam o cómo pasa, en dónde, en qué tiempo estamos, está sucediendo todo eso, eso es lo que no me queda claro. Así que, obviamente, hay que ir al cine.
1: Sí, hay que ir al cine porque DC no, asumo que también en DC no lo deben saber, no deben saber, pero debe ir cambiando todos los días. Porque al inicio, eh, Yazam iba a estar ambientado en 1920, 1940, por ahí, que es en el canon del cómic de DC. Cuando tiene lugar la Sociedad de la Justicia Americana, que es el grupo que antecede a la Liga de la Justicia, sucede en los 1940, sí. más tardar. Y después iba a saltar en algún momento al futuro porque es un villano de Shazam, interpretado por... ¿No es Zachary Libby? Es por ahí.
2: ¿Cómo se llama? ¿Quién, Shazam? Sí,
1: en la vida real del actor. Sí, Zachary Levi. ¿Zachary Levi. Ah, sí, Zachary Libby. Me confundí con Zachary Quinton, que hace de, de Spock. Perdón, sí, eh, Zachary Libby iba, para, iba a ser el villano en la primera Shazam. The Rock viene con este papel peleándole del 2012. Tardó 10 sí, años en poder hacer la peli y no sabemos muy bien qué va a pasar porque eh, iba a aparecer en otro momento. Las imágenes que vemos son totalmente futuristas o actuales. Así que no sabemos si es una sí. tierra paralela, es la misma tierra donde está Batman, Superman. ¿Esto sucede antes o después de Flash? Porque de Flash de Ram en teoría, reiniciaba el universo y limpiaba ciertos actores y traía actores nuevos. No, no sabemos la verdad qué va a pasar
2: con eso. Sí, eso es lo que a mí me desconcertó Y también es el hecho de que sabíamos que iba a ser Es más, yo creo que todos especulábamos con que él iba a ser el, el, el nuevo villano de, de Shazam Pero si el Dr. Fate le dijo Bueno, tenés que elegir de ser bueno o ser malo Es como, uh, ¿qué haremos? ¿Él va a ser verdaderamente el villano villano como es Black Adam en muchos de los cómics? ¿O es que va a ser ese villano querible, antihéroe? No sé, cómo se transformó Deadpool o vaya a saber como que otro personaje así <risa> copado sí eh, Así que eso también fue como, mmm, no sé qué pasará acá, especulemos hasta que vayamos a ver la peli En el trailer, eh, tal vez otros trailers mostraron las fechas de estreno, como por ejemplo Thor Love, it, Love and Thunder eh, mostró la fecha del estreno que se va a hacer en julio Aquí no mostraron, solamente el mes del estreno, creo que será en agosto Octubre Menos, ah, en octubre.
1: La última octubre, fecha que habían, sí, que habían dado Era el 21 de octubre Para ser estrenado Pero eh, te sé cambiable la, la fecha Porque Aquaman Te estaba hablando de si se pateaba o no Ya que eh, hay gente que asegura Que ya se sacaron las escenas de Amber Heard Luego del juicio, hay gente que dice que no No sabemos qué pasó Pero hay pelis que se ya patearon para el año que viene Y esta está cerca de En octubre, en la semana del 2021 Por ahí, por lo menos lo, La última información que hay
2: Sí, 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 sí. Va, ya veremos qué, qué tal, ya veremos qué onda. Ojalá que sea una buena película, ojalá que, que él haya hecho la justicia que quería con este personaje, porque la, ver, la verdad creo que es como que él hubiera nacido para este personaje en, en todo, en la forma de en la forma de, de cómo es él físicamente y en general lo que cuenta la, la historia. Hay que ver, hay que ver qué tan ligado va a estar a Shazam, que eso es lo que más me llama la atención, porque Shazam también sale este año.
1: También sale este año, sale en diciembre del 2022... Y eh, al final de Yazam 1, uh, ya ¿no? no al final, pero había una parte en Yazam 1 ¿no? donde hay un monstruo que es un, un escarabajo, no, perdón, un gusano eh, con poderes mentales.
2: De otra dimensión, así, sí. De,
1: sí, que da a entender como de hay que juntar al grupo de los malos. Y hay una estatua en un momento, me parece, que es muy parecido a lo que sería el personaje de, de, de Black Adam, justamente, de, de Dwayne.
2: Sí, 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 sí. Entonces
1: no sabemos si en Yazam 2 va a aparecer ya definitivamente Dwayne o no. También se rumoraba que el Superman 2, de Henry Cavill, que nunca existió, que tal vez iba a ser él el villano, porque hay un cómic que une a los dos, a Shazam y a Superman, contra Black Adam. Pero sí, eh, sí, sí. dependemos de DC y su plan de cada día.
2: Sí, ese cómic en donde está Shazam, Black Adam y Superman es hermoso, es muy hermoso. Tiene una película animada muy linda también. La verdad que sería una, una gran película, <risa>
1: Esperamos que sí, aparte te pueden gustar o no las pelis de Rock, de Rock siempre está metido en lo que es el guión, siempre está metido en tratar de sacar, de hacerlo lo más nerd posible y disfrutable. Sí. Y más allá que sepa que algunas pelis van a apuntar muy abajo, él siempre le pone toda la onda, lo, eh, lo que está actuando, a lo que son las entrevistas, eh, te infla la peli antes de verla de una manera que, bueno, de. Aunque sea mala, voy a disfrutar de Rock actuando. No digo que este sea el caso, ¿no? El trailer me no, la papá, ¿vale? muy bien Pero eh, a veces sí, pasó así Sí,
2: totalmente Yo creo que también porque nosotros somos bastante fans de The Rock Pero más allá de eso Es porque también él es el tipo de actor Que creo que nosotros también siempre hablamos de esto Que The Rock es el tipo de actor Que durante los años que él estuvo trabajando Inclusive cuando trabajaba en la WWW él se consolidó con un grupo de fan que lo sigue en todos lados y año a año siempre tiene más fans. Yo creo que es el tipo de persona, de personaje, de personalidad que hasta las abuelas aman y lo conocen. Me parece que es ese tipo de... porque tiene un carisma innegable. Él hace funcionar a todos. Yo creo que nosotros nos enteramos de que se peleó con Vin Diesel porque después Vin Diesel salió a contar así súper como... ¡Ah! Pero no se notó en la película, la química era impresionante, lo que él participó en la película fue genial, así que yo no tengo mucha fe al señor con esta peli Y la verdad es que ese Black Adam es un gran personaje, sí, así que sí. ojalá que esté buena
1: Y esperamos que el universo de DC pueda levantarse y, y, y estar de esa manera y no, no seguir cayéndose, principalmente para los fans
2: Ay sí, ojalá que no, ojalá que sea así como un buen punch para este año para DC que lo necesita Logró tener buenas críticas con Batman Este Batman de Pattinson, yo lo amo chicos, no lo voy a negar Salí del closet hace rato, es genial, me encanta Ese fue un buen comienzo, sería copado que tenga otro Que tenga un buen medio y un final eh, del 2022 DC lo merece, así que <ríe> ojalá
1: que sí Así que bueno, mientras esperamos ya la próxima semana a ver qué noticias nuevas hay, nosotros ya nos vamos despidiendo porque se nos acabó el programa, fuimos al Escuadrón NER y volvemos la semana que viene aquí por Radio Universidad del 94.7. Chao, que la fuerza acompañe. Chao, nos vemos la otra semana.
2: Adiós.